0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso Jesus e a Política. Eu sou o Eliseu e esta mão aqui é da Irene. Estamos aqui para fazermos aquele nosso bate-papo de todos os, todos os domingos. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu aproveito para... Uh, pedir que divulguem esta página, curtam, compartilhem. Lembrem-se também do canal Teologia Pé no Chão, que está chegando a 640 inscritos. Não, inscritos, é, é mil para o ano que vem. Acho que já dá para é, colocar a terceira casa. É, e esse material também está todo disponível em podcast, em diversas plataformas, basta procurar aí Teologia Pé no Chão. Esse material também é oferecido é, é, impresso, aliás, né, eu coloco aí o arquivo, então você pode imprimir o arquivo eletrônico PDF para ter acesso às minhas <risos> anotações. Bom, nós estamos estudando Jesus e a política, até agora fizemos um esforço para reconstituir o mundo de Jesus. Uh, essas três primeiras partes do curso, uh, anteriores já encerradas, uh, uh, serviram para mostrar o, o governo romano, o aparato romano no mundo de Jesus. Na segunda parte, também, a cooperação das autoridades judaicas com esse estado de coisas. E na terceira parte, a reação do povo. Tudo isso para demonstrar que o poder é uma rede de relacionamentos uh, que abrange o povo todo. O que muda é a distribuição do poder e os instrumentos de coerção. Então, embora o povo seja a maioria absoluta, evidentemente, ele é desprovido dos meios de impor sua vontade, de viabilizar sua vontade e atender suas necessidades. E o Estado ah, representa aquela minoria da população, mas que detém, então, a, a maior parte do poder e também os meios de força e de coerção. Dentro desta rede de relacionamentos, que é uh, a, a marca e o estado de qualquer sociedade, como Jesus se posiciona. Então, essa simples in introdução já basta para a gente entender que é impossível pensar a ação de Jesus, as palavras de Jesus, a vivência e os movimentos de Jesus sem pensar na política. Jesus teria que ser um anjo, quem sabe, um ser espiritual, para não, se, para não participar, para não estar implicado nessa relação social, que é uma relação inevitavelmente política. Então, quando os cristãos querem uh, ou, ou abstrair Jesus da política... Ou então fazer de Jesus um cabo eleitoral, ambos estão equivocados. Por isso, esse nosso esforço, <risos> lento, gradual, é, paciente, né? estamos aqui hoje na 22a lição, reconstruindo este mundo não apenas por curiosidade histórica, né? não apenas para dar informações sobre o mundo do século I da nossa era, mas para a gente, quem sabe, transpor para o nosso próprio mundo e aprender então com Jesus como nós podemos estar no mundo sendo fiéis à mensagem de Jesus Cristo, sem covardia, sem alienação e sem uh, uh, se permitir, né, a gente não se permitir ser cooptado, por esse sistema de uh, poder opressor. Então, até agora, nós falamos sobre um tipo de poder opressor, um tipo de poder cooperativo que também se torna opressor, e falamos, por último, na terceira parte do curso, sobre um contrapoder. Por quê? Porque a população também uh, se defende, né? Todos nós queremos a mesma coisa, queremos viver em paz, queremos viver, queremos garantir os meios de viver. Então, a, a, a sociedade se defende. Né? Se ela uh, é muito oprimida, muito brutalizada, é porque o poder, o opressor, está sendo uh, extremamente terrível e ameaçador. Na medida em que esse poder é controlado, como nós pretendemos nas nossas... Sociedades democráticas, o povo, então, é mais livre para apresentar suas demandas aos governantes. Como Jesus se coloca? Como Jesus lida? Como ele participa? Como ele age para não ser cooptado, para não aderir a este estado de coisas... Em que sentido o caminho de Jesus apresenta o novo? Ou aquilo que eu poderia é, tentar expressar numa palavra que eu não sei se existe, se não existe eu inventei agora, a novitude. Né? Porque não basta falar em novidade. Né? Novidade parece que é fraco. A novitude, aquilo que é novo em si, a um ponto de... Uh, uh, se defrontar com os poderes, provocá-los e, e transformá-los. Então, essa é a questão. Bom, isso que nós temos feito, então, acho que nas duas últimas aulas, né? na aula 20, na aula 21, é apresentar a teologia bíblica, a teologia das escrituras, portanto, a teologia mais frontal, mais original do poder, Uh, apresentamos isso em, há duas aulas atrás e na aula passada apresentei a teologia da servitude. Estas duas categorias não correspondem à categoria dos poderes romano, judaico e popular. Se nós pensarmos em Jesus uh, como servo e o colocarmos na categoria dos escravos romanos ou judeus, nós estamos apenas... Uh, uh, lançando os cristãos, os seguidores de Cristo, uh, na senzala. E não é essa a intenção uh, do evangelho, porque na senzala eles já estavam. Né? A maioria dos pobres, do povo, dos produtores, dos camponeses, das famílias, já estavam uh, uh, com sua vida ameaçada. Não precisava de ninguém para chegar para eles e falar olha, vocês precisam uh, se abaixar mais ainda serem escravos melhores ainda. Isso não precisava. Os fariseus, os sacerdotes, já faziam isso e, <risos> e com, com séculos de experiência. Então não precisava disso. Por isso eu estou apresentando a teologia do poder e a teologia da servitude. Para que nós entendamos essas categorias, poder e servitude, ou poder-servitude, né, como sendo uma, uma essência, uma natureza do poder segundo Deus, uh, teologicamente. E então possamos experimentar a novitude, né, e nos colocarmos então, uh, não de maneira equivocada, alienando-nos do mundo, nem também transformando Jesus no nosso cabo eleitoral, o cara do nosso Partido. Bom, na aula de hoje e na próxima, eu pretendo apresentar para vocês os paradoxos. E eu escolhi essa palavra uh, paradoxos justamente... Peraí, deixa eu ver se eu estou na aula certa aqui. Ah, não. Peraí, eu abri. Acho que o arquivo errado. <risos> peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. É 22. É 23 hoje, né? É 22. É, eu falei 22, mas acho que eu abri errado, essa aqui é da Servitude, é a 23, ah, por isso que quando eu abri aqui eu pensei, ué, mas essa aula tá preparada há uma semana? Então, vamos lá, como eu estava dizendo, é, é aula 23 então, tá, me equivoquei, já estou abrindo aqui meu arquivo, hum, vamos lá, é, agora tá certo. Então, eu, eu quero apresentar então, essas categorias usando a, 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 a categoria né, de paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma comparação entre dois termos que aparentemente são é, contraditórios, né, mas que revelam uma, uh, uma associação que nós precisamos descobrir. Qual é o paradoxo? Quando eu falo de poder, a nossa tendência é pensar no poder como nós o conhecemos. O poder opressor, o poder que domina, o poder que se impõe. E quando nós pensamos em servitude, nós pensamos lá na base da pirâmide, naquela categoria, naquela classe de pessoas que vai perdendo poder na medida em que desce, e o servo então que é um termo até é, desusado na nossa cultura né nós nem falamos nós falamos em serviço mas não falamos em servo né tal a degradação desta categoria nós modernos falamos em trabalhador empregado funcionário é, como é que eles falam agora o nosso o nosso eles usam um termo eufemístico, o nosso associado, o nosso cooperado, né? uh, para disfarçar o fato de que é aquela pessoa que está desprovida de todos os meios. Né? E até aqueles aparatos da sociedade que servem para proteger essas categorias acabam sendo objeto do ódio, como sindicatos, é, legislação trabalhista e tudo mais. Então, o paradoxo é isso. E, através, então, desta aparente contradição, eu quero, nesta aula e na próxima, uh, pensar um pouco com vocês em exemplos que vão demonstrar, aqui é que está o paradoxo, que, que, uh, <coughs> uh, em exemplos que vão demonstrar o paradoxo entre poder e servitude, as fragilidades do poder opressor, porque nós pensamos no poder opressor, o poder que domina, que nos domina, como um poder impossível de ser enfrentado. Mas o paradoxo está no fato que este poder opressor tem fragilidades. Uhum. E, por outro lado, na próxima aula, nós pensamos na servitude como sendo aquela atitude mais vulnerável da sociedade, aonde nós não queremos estar. E o paradoxo é que a maneira como Jesus se coloca na sociedade como servo de Deus é uma maneira poderosa. Então essas nuances uh, do paradoxo né, entre poder e servitude é que eu quero mostrar para vocês, então, nessas próximas aulas. Deu para entender?
1: Deu. O pessoal está dizendo que o é. é termo eufemístico é colaborador.
0: Isso, colaborador. Vários, Exatamente. Vários o nosso colaborador. Colaborador uhum. é colaborar. Aquele que trabalha ao nosso lado. Uhum. É óbvio que isso é um eufemismo, uhum. né? Uhum. Porque, na verdade, você tem... Uh, aquele que, que, que dispõe de um excesso de mão de obra, e se você não quiser, ele vai falar, bom, meu amigo, é assim, se não quiser, vai embora, tem 10 pessoas, para cada um que resolve ir embora, tem 10 pessoas. Como você não tem uma elevada oferta de mão de, de, de trabalho, né, você aceita aquelas condições, ou seja, você está se colocando numa posição vulnerável, né? Você é controlado pelos poderes econômicos e tal. Quando eu falo de poder opressor, inclusive, é importante pensar o seguinte. Eu não estou pensando apenas naquele chefe é, violento, não. E não estou pensando no, no presidente violento, na polícia violenta. Né? O poder opressor tem muitas faces. E ela, às vezes, se apresenta, uh, esse poder opressor se apresenta com uma face culta, civilizada, eh, democrática e etc. Mas ainda é opressor. Né? Por quê? Porque está privando a pessoa da sua plena realização. Nós só conhecemos o poder desta forma. Por isso que eu estou uh, nas aulas anteriores, nesta e na próxima, Não, tenham paciência, né? Porque o que eu estou propondo aqui é uma conversão intelectual, né? Tem que mudar a chavinha aqui dentro, porque nós vamos entrar num mundo novo. A maneira como Jesus se coloca é original, é o vinho novo, né? E se nós, eu tenho falado isso nas últimas aulas, estou falando novamente e vou continuar falando. Se nós encaixarmos Jesus no nosso estado de coisas, a gente o perde, né? Então, na, nas duas aulas anteriores, nessa aula e na próxima, eu estou gastando tempo né, para que nós tenhamos a oportunidade de mudar a nossa chavinha mental. Isso é uma conversão. Né? É, etimologicamente, literalmente, uma conversão. Né? Se nós não entendermos isto, nós ficaremos prejudicados na nossa compreensão de Jesus Cristo. E para deixar bem claro que a, a, a gente pode é, perder Jesus Cristo, basta ver como a nossa religião cristã, que é derivada de Jesus Cristo, se associa com os poderosos do mundo ao longo de toda a história, desde o Império Romano. Né? A igreja consegue se articular com os poderes mais opressores da história, desde César até Hitler, né? para não entrar em maiores detalhes, e como o Evangelho é passado para a sociedade como um mecanismo de dominação. Então aí está claríssimo o exemplo de como nós podemos perder Jesus Cristo. Tem um autor que eu li bastante para as minhas pesquisas, e ele pesquisa muito sobre esse exemplo de Jesus, é Walter Wink, né? Walter Wink, com W, né? Walter Wink. E ele diz, um... o que eu ia falar dele agora? <risos> <risos> que tudo que nós criamos, <risos> me distraí soletrando sei, o nome dele, que tudo que nós criamos, e que nós criamos para o bem, que nós erigimos e instituímos para o bem, são imediatamente emancipadas de nós e cooptadas por esse sistema de dominação. Então não surpreende que as próprias igrejas, como estruturas sociais, como estruturas públicas, sejam cooptadas por esse sistema de dominação. E então você vai ver... Uh, partes da igreja associada aos poderes mais violentos da história. E o evangelho sendo usado para produzir o povo, o, os povos, a, a, as pessoas mais uh, alienadas e exploráveis da história. Né? Eu costumo dizer que o evangelho às vezes cria o povo dos sonhos dos imperadores. Né? Porque aí a dominação passa a ser vontade de Deus. Uhum, Essa é a mais absoluta dominação. Todo ditador precisa de uma forma para convencer o povo a se sujeitar a ele sem que ele tenha que despender muita violência. Não interessa ao dominador uh, usar fuzil em cada esquina para obrigar o povo a se sujeitar a ele. Né? Agora, quando ele consegue fazer isso em nome de Deus, uhum. aí, como nós acabamos de ouvir, né, essa é a mais acabada elaboração do mal. Né? Uhum. Por quê? Porque agora você consegue explorar o ser humano em nome de Deus. Isto é possível. Sim. Ist a história está repleta desses exemplos. Por isso, eu dei uma aula sobre teologia do poder, Dei uma aula sobre teologia da servitude e hoje então quero mostrar para vocês é, paradoxos que vão mostrar como Jesus ou o povo de Jesus se coloca diante dos poderosos, e o próprio autor do evangelho mostra que aquele que é apresentado primeiramente como poderoso, rei, poderoso, militar, imperador que dispõe de todo o aparato para impor sua vontade, no fim da história é fraco, fantoche, um bobo. Né? Uhum. Fraco e, e completamente vulnerável. E aquele que se coloca, quer seja Jesus ou João Batista, que eu vou apresentar aqui, como extremamente vulnerável, é na verdade aquele que no final da história é o que tem o poder. Né? Então, nós precisamos Você meditar lado, um pouquinho entendi, de paradoxo. paradoxo. É. Eu vou dar, eu, eu vou já entregar as fichas aqui, eu vou, com a ajuda de alguns autores, eu vou apresentar seis ocorrências, tá? Ah, seis sim, ocorrências é. coletadas dos evangelhos para mostrar estas contradições, esses aparentes paradoxos, né? Uh, em que o poder opressor no final da história é frágil e aquele que se coloca como aparentemente frágil é na, na, no final da história o poderoso, tá? Uhum. Então coloque aí, cita, porque eu não sei se vai dar tempo de falar de todos, uhum. coloca aí, César e Jesus é um exemplo, ser, é exemplos, é? seis, sei, tá. seis, tá? Eu não sei se vai dar tempo de falar todos, seis exemplos desses paradoxos. Né? Eu não sei se vai dar tempo de falar todos, de qualquer modo, se você entender o jogo de linguagem, você pode, quem sabe, até avançar na tua pesquisa, ou ao ler o Evangelho, prestar atenção nesses paradoxos. Eu vou citar seis, então. E, e se não der tempo, você entendeu o jogo, você sabe fazer tá. o restante. Uhum. Então, o primeiro é César e Jesus. Tá. O segundo, Herodes e o bebê Jesus. O Jesus bebê, né? Mateus uhum. 2, tá? O terceiro, Herodes Antipas e João Batista. Tá? É... Herodes, Antipas, né, para diferenciar do Herodão, o Herodinho, né, o Antipas e João Batista, tudo bem? Uhum. Uh, Pilatos e Jesus preso, Pilatos e Jesus preso,
1: uhum. me dá um
0: sinal para saber se...
1: Tá, Pilatos
0: e Jesus preso, Pilatos. o Centurião e Jesus, uhum. tá? Tá? e o sumo sacerdote e Judas. Então, eu peguei aqui seis exemplos.
1: Centurião que... e?
0: Centurião e Jesus. Uhum. Né? E, o e o sexto, o sumo sacerdote e Judas. Então, vamos lá. Uh... O primeiro, então. O imperador César, ele não aparece diretamente no evangelho, mas ele é mencionado, ou seja, ele nunca está presente ali na Palestina, mas ele está presente como o símbolo máximo do poder. Então, o César é mencionado no Evangelho como uma sombra, né, como um personagem, que mesmo ausente, distante centenas de quilômetros da Palestina, é aquele poder absoluto, né? Aquele poder que controla todas as coisas. No cenário da tentação, Jesus está numa posição de grande vulnerabilidade. Então eu vou dar aqui alguns confrontos que mostram como Jesus se defronta, né, se confronta, né, com César. No cenário da tentação, Jesus está exausto. Ele é um homem adulto, com seus 30 anos, né? Ele uh, está faminto, né? Ele está sedento, provavelmente ferido por causa do sol. Ele está num estado crítico. E o tentador aparece para ele e numa das tentações... Ele propõe a Jesus ser o César. É? É. Quando ele fala assim, eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui está César. Uhum. A gente pensa nos reinos do mundo e a glória deles como sendo o nosso mundo. Não sei você. Mas essa é a mais perfeita descrição do Império Romano. Portanto, Satanás está oferecendo a Jesus um poder igual ou superior ao de César. E Jesus, então, como você sabe, responde para ele, uh, vai-te Satanás, o Senhor te repreenda, está escrito somente ao Senhor teu Deus, adorarás e somente a ele darás culto. Uhum. Nesta, neste pequeno diálogo Jesus se coloca mesmo na sua vulnerabilidade como um homem autêntico que teme a Deus, que é de fato o grande poder e o César como alguém que se ajoelhou diante de Satã. Porque César só está onde está porque ajoelhou-se diante de Satã. Isso mostra como Jesus vê César. Enquanto ele, levado pelo Espírito de Deus ao deserto, para se colocar numa posição de extrema vulnerabilidade, o César é aquela pessoa que, criada no centro do império, no maior luxo e, 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 e contando com o que tem de melhor, é alguém que está subordinado a Satã. Então esse é um paradoxo. O Cristo no deserto, faminto, vulnerável, ferido, reporta-se a Deus como o um poder de fato e enxerga César, refuta, recusa despreza o papel de César como alguém que só está onde está porque dobrou-se diante de Satã. Quando os uh, discípulos, ainda nesse caso, os discípulos não, os fariseus chegam a Jesus e perguntam se é lícito pagar imposto a César, hum. eu não vou entrar nesse texto aqui agora, eu estou guardando ele para momento oportuno, <risos> a interpretação dele, mas independentemente do que esse texto significa, a resposta de Jesus coloca César contra Deus. Então ele está dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seja lá o que quer que César represente, ele, é, ele não tem nada a ver com Deus. Ele é o oposto a Deus. Você tem que lembrar que César é, até então, o legítimo filho de Deus, dos deuses. E submeter-se a César, como os próprios sacerdotes se uh, submetiam, era a vontade de Deus. Por isso eles eram contra qualquer reação contra os romanos. E Jesus, que está dentro da Arapuca de Jerusalém, na semana e nos dias que antecedem a sua prisão e morte nas mãos de César, e ele sabe disso, ele fala, eu me dou a Deus. Vocês querem César? Então deem-se a ele. Seja o que quer que isso signifique, Jesus deixa claro que César não tem nada a ver com Deus. Ele se dá a Deus Portanto, não se dá a César. E, por fim, no final do capítulo 28 de Mateus, ainda uh, confrontando Jesus e César, o Jesus morto por César, o Jesus crucificado e sepultado é o Jesus totalmente derrotado, e o César, embora não tenha havido um confronto direto de Jesus com César, César é aclamado, Jesus foi morto por supostamente ofender a honra de César, é por isso que ele é morto, ele é morto porque se fez rei dos judeus e portanto acusado de alta traição a César. O Jesus morto é o fracasso total e César lá no seu trono em Roma nem sabe que um pobre coitado, Galileu, foi morto porque representou uma ameaça a ele. Mas Jesus é ressuscitado e no final de Mateus fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Uhum. Portanto, no final do evangelho, o homem Jesus, o homem no deserto, o homem faminto, sedento, ferido, o homem que caminha para dentro de Jerusalém, sabendo que ele é altamente vulnerável, que ele não tem chances de se defrontar com o poder e a máquina de matar do império, no final do evangelho, proclama toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. César recebeu de Satã Poder e a glória dos mundos, do, dos reinos. Mas isso implicou em sujeitar-se a Satã. Uhum. E Jesus, o servo de Deus, aquele que por sua fidelidade a Deus, chega à a, a fraqueza absoluta ao ponto de não ser, é no final do evangelho, aquele que proclama a autoridade, a autoridade de Deus, não a autoridade de Satã, não o poder opressor, a autoridade segundo Deus, sobre céus e terra. Ou melhor, nos céus e na terra. A preposição sobre nunca vai aparecer aqui. E quando ele fala, uh, vão por todo mundo, preguem o evangelho, ele transforma sua comunidade no centro do mundo. Ou seja, a Roma é o centro do mundo. A comunidade de Jesus é a mais vulnerável. É aquela que não tem amparo em nenhum lugar. Está acossada de medo de qualquer vizinho que faça delação premiada. Mas... Jesus proclama sua autoridade, que não é a autoridade de César, não é a autoridade opressora, não é a autoridade violenta, e agora proclama uma nova comunidade. E esta comunidade passa a ser o centro do poder segundo Deus. Vão por todo mundo e anunciem a paz e César não pode contê-los César não poderá fazer nada uhum. né? no final é o reino de Deus que virá lembrem que eu terminei a aula passada falando de Daniel 7 na leitura de Jesus aqui dos discípulos César é aquele monstro que pisoteia devora e estraçalha quem se colocar na frente dele mas ele cairá e virá o filho do homem. Jesus está aqui como o filho do homem. Né? O filho do homem que não representa um poder da qualidade de César. Se fosse para impor um poder acima do de César, mas da mesma natureza opressora, Jesus teria se dobrado a Satã. A única forma de obter um poder igual o de César, ou superior ao de César, é ajoelhando-se a este sistema que mata. Jesus, o servo de Deus, foi ao absoluto serviço. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. Seu serviço significou dar sua vida. E ao dar sua vida, que é o estado mais vulnerável, ele trouxe para nós uma nova autoridade. O que os crentes não entendem, porque não lhes é explicado, é que esta autoridade é de outra natureza. E que para ter a autoridade de César, e todos que hoje representam César, é porque se ajoelharam diante de Satã. Esse é o primeiro exemplo.
1: Uhum. É, não é incrível que um, um evangelho, essa boa nova, essa, vamos dizer, essa seita, uhum. tivesse se propagado tanto e chegado até, até nós, sendo tão fraquinha diante do império, com, comparando com o império, né? uhum. isso sendo que surgiram tantos Jesuses não, Jesus é, é autêntico,
0: vida. né? né? Eu, vou, é, eu vou falar disso na próxima aula. Ah, o, 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 quando Jesus fala, eu sou a verdade, Jesus é o autêntico. Uhum. Né? E o autêntico apela a nós. Ontem eu coloquei uma frase no meu Facebook que fala, nós só podemos ser alienados porque há algo em nós que pode ser alienado. Uhum. E o que é alienado de nós é a verdade uma das coisas que eu vou falar nas próximas aulas é que todo poder opressor joga com ilusões. Por isso ele é frágil. E por que ele é violento? Porque sabe que é frágil. Uhum. E esse homem, Jesus, vulnerável... Eu vou falar daqui a pouco do Jesus diante de Pilatos. Né? O Pilatos vai ser apresentado a Jesus como um homem poderoso. Eu tenho poder para te matar, para te soltar e tal... E Jesus fala, nenhum poder você teria se do céu não te fosse concedida Jesus é o homem autêntico né? ele é o homem que está ah, aderido né? e não alienado e nós todos somos alienados pela mentira do poder opressor bom, deixa me passar rapidamente para o segundo exemplo o segundo exemplo foi colhido de Uh, Mateus 2. Então, uh, percebam a ironia do texto. Né? O texto vai apresentar Jesus, uh, Herodes, o Herodão, Herodes Magno, Herodes o Grande, né? o, o rei, aquele que reinou sobre toda a Palestina, depois o seu reino foi dividido em quatro partes, cada uma para um dos seus filhos, os né? Só para fazer essa distinção. Mas o, 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 o Herodes é apresentado no início do capítulo 2, se você observar, como uma pessoa que tem poder absoluto, ele é chamado de rei, ele manda convocar quem ele quiser, ele uh, convoca os líderes judeus e eles vêm uh, rapidamente atendê-lo, ele os interroga a respeito das profecias. <coughs> ele convoca os magos, que nós não sabemos que tipo de autoridade é, mas Herodes imediatamente se comporta como alguém que dá ordens aos magos, envia os magos a, 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 a Belém, dá ordens aos magos para voltarem e prestar contas a eles, e os magos obedecem, pelo menos parcialmente, e ele toma todas as medidas para proteger o seu uh, poder. Ele tem poder de deixar viver ou fazer matar. Por exemplo, no final desse relato, ele manda matar as crianças de Belém. Ora, não é qualquer pessoa que tem o poder de decretar morte, né? A pessoa, para decretar a morte de alguém e ser obedecida, ela precisa ter um poder uh, cruel muito elevado, de modo que esses soldados, que nós nem sabemos de que cidade eram, se eram samaritanos, se eram, sei lá, de que né, edomitas e tal, tiveram que cumprir uma ordem absurda, que é assaltar, Aquelas pessoas mais vulneráveis da sociedade. Mulheres e seus bebês. Então esse homem é colocado aqui como ah, poder total, poder absoluto. Por outro lado, Jesus é um bebê recém-nascido. E mesmo sendo recém-nascido, é... Ah, 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 é, é interrogado, né? ah, aliás, interrogado não, é procurado pelos magos como sendo o rei dos judeus. Então, enquanto Herodes se faz ser chamado como rei dos judeus e ele obriga isso por poder e violência, Jesus é um bebê e é ah, 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 voluntariamente é, identificado como o rei dos judeus. E sobre ele é a, lançado a, título das escrituras. Ele será o Messias, ele será o guia do povo de Deus e ele será chamado meu filho. Esta análise que eu peguei aqui de uma autora chamada Dorothy Weaver, ela, ela faz uma análise do texto e ela mostra o seguinte. Jesus aqui nunca é sujeito de verbo. Jesus é sempre o objeto da ação das pessoas. Jesus é levado, Jesus é adorado, Jesus é, é transportado, de Jesus são faladas algumas coisas. E por outro lado, Herodes é sempre o sujeito. Então Herodes manda, convoca, determina, interroga, ordena, orienta. E Jesus não, Jesus está sempre na passiva. Né? Os pais de Jesus transportam o um menino, os, os magos a, adoram o um menino. E no final, a, a, Jesus é apresentado, a, quer dizer, a, nesse texto então, Jesus está em absoluta vulnerabilidade. A ironia do texto é que esse Jesus, bebê, que está lá nos cafundó da, uh, da vila de Belém, Belém-Efrata, pequena demais para figurar entre as cidades de Judá, como disse o profeta, a mera notícia de que ele tenha nascido diz que fez Jerusalém ficar alarmada, ou seja, o todo poderoso Herodes teme a chegada de um rei autêntico, aquele a quem Deus diz, esse é o meu ungido, esse é o guia do meu povo. Isso mostra que o poder se impõe porque no fundo ele se reconhece como ilegítimo, e as garantias legais que ele tem não são suficientes para ele subsistir. E o Jesus fazendo gugu dadá, né? ah, e os primeiros movimentos com a mãozinha, a mera notícia de que ele nasceu coloca Jesus, coloca Jerusalém, melhor dizendo, Completamente uh, alarmada. Depois, os magos vão embora e deixam Herodes a ver navios. E a família procurada está a salvo lá no Egito. E depois, essa família volta e vai, feliz da vida, viver em Nazaré. E o relato termina com o velho rei caquético morto, né? seus filhos lutando para ficar com uma fatia do poder, e o Jesus com sua família, leve, leve, livre, solto na vila de Nazaré. Tem uma subversão aqui que nós, leitores, sabemos, mas o rei não sabe. Tem alguém aqui que intervém em favor do vulnerável e subverte o poder do opressor. É o anjo de Deus. É o anjo de Deus que fala, ah, José, vai para o Egito. É o anjo de Deus que fala para os magos, fujam por outro caminho. É o anjo de Deus que fala, pode voltar José e Maria para Jerusalém porque aqueles que procuravam a morte do menino já se foram. Este é um exemplo de como o Evangelho retrata as fragilidades do poder violento e a sociedade, solidariedade de Deus, porque este é o poder de Deus em favor dos vulneráveis. Então, aqui está um outro exemplo uh, uh, que o próprio texto joga né, com o testemunho uh, do poder aparente versus a servitude aparente, né, em que no final do relato, Jesus está salvo e protegido e o Herodes, o Herodão, é que é, fracassou completamente em preservar o seu domínio. Tudo bem?
1: Sim, a Denise diz assim, as igrejas se dobraram às propostas de Satanás em troca de poder novamente. Detalhe que Satanás nem precisou fazer a proposta agora. Exatamente.
0: <risos> Olha, uma, um resultado desta pesquisa que eu já, lhe adianto, já lhes adianto é o seguinte. Jesus nunca deu poder sobre. Todo poder de Jesus é para. Nunca sobre. O único poder que Jesus nos deu sobre é sobre demônios. Sobre o mal, para enfrentá-lo, para libertar os oprimidos.
1: Uhum, isso aí, para já libertar. Nos originais é, é.
0: Exatamente. Todo poder sobre, exceto esse que eu falei agora, é diabólico. Esteja onde estiver, seja exercido por quem for, é diabólico.
1: O homem sobre a mulher É isso que é o o igua... sobre todo a poder,
0: todo. todo poder dominador, todo poder violento e quando eu digo violento, não é apenas violento no sentido da força física. Uhum. Qualquer poder que desumaniza, que uhum, que, oprime. que oprime, que destrói, é diabólico. Uhum. É de natureza diabólica. Sim. Quando Jesus fala não vim para ser servido, ele está desmascarando o poder diabólico. O poder diabólico é aquele que procura ser servido. Esteja onde estiver, seja qual for o seu titular. Ele pode ter um título despótico, né? como Führer, uh, Hitler. Seja lá quem for, o guia, o dute, o comandante, o capitão, uhum. né? capitão não, capitão, né? <risos> Seja lá o título que for, uhum. eminente, reverendo, o título que for, ele é de inspiração, no final das contas, na sua origem, ele é diabólico. Eu sei que é chocante ouvir isso mas o poder segundo Deus, esse Cristo que se apresenta como servo de Yahvé é a mais perfeita imagem de Deus. Nós cristãos temos o, a tentação, por falar em tentação, né? A tentação de pensar que o Cristo servo é um parênteses na vida de Jesus, né? Uhum. Que Jesus era lá o, o príncipe mimado, né? o herdeiro do trono, uhum. o, aquele cara que fala, sabe com quem tá falando? Eu sou filho do rei do universo, né? E um dia vou herdar o trono? Não, eu herdo, eu sou co-imperador co do universo, né? E depois ele faz aí um servicinho sujo de vir aqui e tal, morrer na cruz e etc. Mas depois ele volta Tira para o céu suja. É, e nós entendemos glória né, como a glória de César. Né? Uhum. A glória, ele volta para a glória e tal. Nós temos que nos converter à ideia que o Cristo encarnado, suas ações, palavras e seus movimentos são a mais perfeita imagem de Deus. É assim que Deus é. Uhum. O Deus opressor foi criado pelos opressores uhum. para justificar sua opressão em nome de Deus. Exatamente. Esse é o Deus diabólico, não é Deus, é o diabo.
1: Segundo a imagem e semelhança do homem.
0: Exatamente. Por quê? Porque todo poder opressor precisa convencer. Porque ele sabe demonstrar, que é frágil.
1: Demonstrar
0: força. Exato. Né? O, o poder de Deus na sua manifestação máxima é Jesus Cristo. Como eu falei na aula de sexta-feira. Yes, o Deus que manifesta-se no mundo fiel à sua natureza de amor e de serviço e de dar-se para o outro, porque Deus é amor e não existe amor sem dar-se, né? e que sofre toda a violência do mundo, mas não revida a violência. A violência foi morta, foi destruída pela não violência. Como Jesus destrói César? sendo fiel a Deus, até que César o estraçalhe. E quando César o César destrói sua própria violência. Porque agora Jesus está dizendo para todos nós que cremos, não tenham medo dos violentos, eles não podem nada contra vocês.
1: Incrível, né? A Tatiana respondeu para hum. Denise dizendo A igreja que se auto oferece a Satanás para aquisição de poder Palavra dura, essa isso é o que a gente vê é. hoje Então,
0: mas isso tem que ser desmascarado Porque basta de falar as palavras de Jesus e agir como César uhum. né? Essa é a mais é, maligna das mentiras é, é falar em nome de Jesus e agir como Satã essa é a mais maligna das mentiras, por isso eu estou usando a palavra conversão e usei a palavra intelectual de propósito, porque nós temos que ser confrontados com esse Cristo e decidir a, a, diante de quem nós vamos nos ajoelhar, dos violentos e daqueles que os inspiram, que segundo o Evangelho é Satã, ou se nós daremos culto a Deus. Qual Deus? O Deus de Jesus. O, o, aquele que sofre violência, mas não a pratica. Uhum. Sofre a violência, mas não a pratica. E ao fazer isso, destrói o poder da violência. E no final do evangelho fala... Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No início do livro de Atos... Os discípulos estão impacientes dizendo... Senhor, e o reino? E o reino? Quando restaurarás o reino? Nós queremos poder, Jesus. Tudo bem com esse negócio de morrer, ressuscitar e tal... Mas e o poder? E o poder?
1: Para com esse papo!
0: E Jesus fala assim... Isso não é da conta de vocês, mas vocês receberão outro poder, o poder do Espírito Santo. Oba! Então a gente vai poder pisar em todo mundo? Não. Vocês serão minhas testemunhas, vocês serão testemunhas do crucificado, vocês serão dispersos por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra a partir de agora vocês serão representantes do Deus peregrino e para isto para colocar-se nesta posição é que se precisa do poder do Cristo porque para estar na posição do poder de César é fácil basta mentir, iludir e cercar-se de meios de violência. É fácil, uhum. é fácil. Colocar-se na é posição do Cristo, romper com o poder de Satã, é que precisa do poder de Deus. E Cristo é a expressão máxima do poder de Deus. O Cristo na cruz é a expressão máxima do poder de Deus. Isso é paradoxo ou não é? Uhum. Um homem que não pode tirar a mão para coçar. Né? Vulnerabilidade total. Que não consegue respirar. Que não consegue beber água. Que não consegue nada. Este homem é a expressão máxima do poder de Deus. Agora, se a gente não entender a teologia por trás desta atitude de Jesus... Aí nós vamos nos tornar a famosa massa de manobra, né? Uhum. De beijarmos as mãos dos poderosos porque Jesus mandou. Sim.
1: O Bruno Paiva hum. colocou ah, alguns comentários que você está fazendo. Ele escreveu. O Deus é. opressor foi criado pelos opressores para justificar sua opressão Exatamente. em nome de Deus. Exatamente. Jesus nunca deu poder sobre as pessoas, mas nunca. poder para libertar poder os oprimidos. Para. O único poder sobre, dado por Jesus, é sobre o mal, para Exatamente. libertar seres humanos. Exatamente. Todo poder que desumaniza ou destrói é diabólico. São Exatamente. As que ele retratou aqui. E o, Exatamente. o Carlos Pereira disse, nossas igrejas conseguem nos fazer uma grande lavagem cerebral, né?
0: Porque foram cooptadas pelo sistema. Isso é uma coisa difícil de enxergar. Mas eu cito de novo aquele autor, o Walter Wink, infelizmente pouco conhecido em português. O material dele está quase que só em inglês. Uh, você encontra aí alguns resumos, algumas resenhas dele e tal. Ele fala, tudo que nós criamos. Por que que os partidos, os sistemas de poder, as utopias, todas fracassaram? Porque tudo que nós criamos, até aquilo que parece mais lindo e o paraíso, será cooptado por esse poder opressor e se voltará contra o próprio povo. A única forma de romper isto é pelo caminho de Jesus Cristo. É claro bonito, né? que o poder moderno, hum. o Estado laico moderno, tentou controlar este monstro, este leviatã, por força da lei. Né? Eu, por exemplo, eu, este que vos fala, né? citando o meu exemplo propriamente, eu sou servidor público. Muitos de vocês são é, servidores públicos, trabalham para o governo nas mais diversas áreas. O meu setor público é o único que preservou a palavra servo. Nós somos uhum, servidores. Uhum. É bonito isso, eu acho legal, eu acho legal ser chamado servidor público. Né? Porque, pelo menos na intenção, na intenção, todo titular de poder público, né? desde o presidente da república até o, o mais simples funcionário do governo eh, federal, municipal, estadual, do executivo, judiciário, legislativo, qualquer um tem suas obrigações determinadas em lei. E ser servidor público, pelo menos na intenção, significa ser servo do povo. É uma inspiração cristã. Então percebam, o Estado laico é de inspiração cristã. Está perfeitamente de acordo com a ideologia para não dizer teologia do poder a, a, da, da ideologia do poder segundo Cristo que é tirar estas fontes do poder opressor porque a sociedade não aguenta mais déspotas né? tem uns que gostam né vão na porta do quartel pedir né porque o é. povo se torna cúmplice dos opressores né não há opressor sem oprimido que o defenda né os opressores só Sim, podem oprimir porque o povo, absurdamente, é cúmplice dos seus opressores. Uhum. Né? Como César sozinho, ou tendo lá alguns milhares de soldados, poderia dominar um império que vai da Inglaterra até, até a fronteira da Índia? Como pode? Como pode? Uhum. Isso não tem explicação. Por isso, o poder tem que se apresentar como violento para iludir, para amedrontar e para convencer as pessoas que o melhor que elas têm a fazer é sujeitar-se.
1: Uhum. O Celso faz um comentário bem interessante Ah, legal. Aqui. O,
0: Celso, o Celso também é servidor público, né, Celso? É, Celso. Não,
1: Somos... César, Celso. Celso. <risos> Veja o poder da igreja opressora descrita na obra de Dostoiévski e os hum. irmãos Karamazov, no capítulo Grande
0: Inquisidor. ok. C aspas,
1: certamente iremos sujeitá-los ao trabalho, mas nas horas de lazer organizaremos sua vida como um brinquedo de criança. Olha só. Diremos a eles que todo pecado será redimido se for cometido com nossa permissão. Irão nos amar como a benfeitores que assumem a carga de seus pecados perante Deus. Uhum. Eles irão nos submeter os segredos mais penosos de sua consciência. Uhum. Resolveremos todos os casos e eles aceitarão uhum. nossa decisão com alegria. Uhum.
0: É, é legal, legal, Celso, você ter trazido isso pelo seguinte. Porque às vezes quando eu falo poder violento, poder opressor, a pessoa deve pensar, não, não, não conheço, não sei do que você está falando. Mas é legal isso, uhum. né? Porque o poder, ele é mais poderoso na proporção em que ele nos ilude.
1: <risos> Exatamente.
0: Quanto maior a sua capacidade de iludir, maior o seu poder opressor. Porque, como eu tenho falado aqui, vocês vão de convir, Uh, não interessa ao poder opressor Ficar com arma na mão em cada esquina para nos obrigar Isso. Ele tem que nos obrigar aqui dentro né Ele tem que nos convencer aqui dentro de Que nós devemos A escravidão não foi assim? Uhum. A escravidão recente, moderna, não foi assim? Uhum. Não havia muito mais Numa fazenda, por exemplo Não havia muito mais escravos do que senhores? Uhum. Mas onde estava a opressão? Aqui uhum. Né? vocês devem se submeter, é a vontade de Deus, uhum. né? Vocês são servos do demônio, a escravidão é boa para vocês, né? Uhum. Tem negros que ainda hoje dizem isso. A escravidão foi boa porque libertou eles da, da do diabo, libertou eles uhum. da, da, da da cultura atrasada. Uhum. Então nós, né, os brancos, europeus, né, fomos os salvadores do povo é, negro. Pois,
1: tudo né? é ideologia mesmo, né? A, a é Europa
0: entender. cristã. A Europa cristã, não foram os bárbaros. Né? A Europa cristã. Então não se iludam com a capacidade do poder opressor de cooptar até o evangelho. Até o cristianismo.
1: Mas até da ditadura, né? Alguém que foi preso falou assim. Sim, que, é, eu estava errado, mesmo. mas eu precisava mesmo. de um corretivo é, mesmo. Eu estava errado. Ou seja, eles estavam certos. É, o Estado é, é, é como entendo. uma mãe que eu disciplina os
0: seus errado. filhos. Eu estava errado, uh -huh. ela me disciplinou. E, e ontem é. também
1: eu vi, um, você, acho que você estava assistindo um vídeo hum. é, que a, a profeta deu um jeito para falar assim é que ainda a economia do Brasil não vai mudar porque é, ainda tem muita corrupção é, ainda para é, tratar, é, então por Deus isso.
0: Então, <risos> Ai, Jesus.
1: Todas as ferramentas, Parece, o sistema é, sendo usado é, para é, legitimar a Legitimar, uma ação, os
0: profetas do rei, do né, os que comem na mesa do rei hum. e os idiotas úteis, né? colocando-se na boca do lobo e levando as ovelhas para a boca do lobo. Bom, tem um outro exemplo aqui, eu vou apressar um pouquinho, porque eu acho que vocês entenderam a lógica do negócio, uhum. né? Uh, um caso, um caso que mostra... Aqui é muito interessante, né? É o terceiro caso, o caso de Herodes Antipas e João Batista. Uhum. Né? Veja, o relato, eu peguei aqui Mateus capítulo 14, mas você pode ler os paralelos, né? Em Marcos e em Lucas e tal... João não conta essa parte. Mas o Herodes Antipas, ele é representado aqui como um, um cara poderoso. Né? Ele é chamado de tetrarca, que é o seu título. Ele é chamado de rei, embora não o seja. O seu título formal é tetrarca, mas ele, ele se faz de rei. Ele tem servos ao seu comando. Ele tem poder para prender para matar e para lançar na prisão, como ele fez com João Batista e, obviamente, fez com muitos outros. Ele tem poder para, para atender qualquer pedido. Por exemplo, ele chama a filha da, da sua esposa, né, ilegítima, e ele fala, pede-me o que você quiser e até metade do reino eu posso te dar. É muito poder. Uhum. E, acima de tudo, o Antipas tem poder de mandar matar, de deixar viver ou mandar matar. Ele poderia ter uh, absolvido João Batista como um gesto da sua grandeza, ou ele poderia ter mandado matar como de fato mandou e ninguém o processou por isso. Portanto, ele não teve que prestar contas desse seu poder despótico. Então, o Herodes Antipas é retratado aqui como o cara que tem pleno poder. Pleno poder, manda, desmanda, prende, solta, manda matar e etc. Ele tem a máquina do poder na sua mão e aqueles que estão com ele estão convencidos deste seu poder. João Batista, ao contrário, é o exemplo do não poder. João Batista se vestia mal e porcamente, né, com o tecido mais vil, por opção, mais, por, por, por opção, exatamente, poderia estar vestido no porque templo, da, né, da porque era sacerdotal. filho, filho da, da, da estirpe sacerdotal, uhum. uh, vivia no deserto, comia muito pouco, né, abaixo dos níveis de calorias que a, a ONU, a, a OMS recomenda, uhum. né, Uh, então, assim, era uma pessoa provavelmente franzina, com desenvolvimento eh, prejudicado por causa da sua pobreza. E para complicar a situação, agora está preso. Então, aquele movimento desencadeado por João Batista está completamente uh, 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 extirpado ou dominado, porque João Batista está Preso. Então, essa imagem é colocada assim uh, como sendo o Antipas poderoso e o João Batista uh, vulnerável. Aí vem a ironia. Primeiro, João, o Herodes Antipas pensa, nós sabemos que não é Jesus, aliás, nós sabemos que é Jesus, né? Uh, mas ele pensa que Jesus é João Batista, uh, rede vivo. Então aqui tem a primeira ironia do negócio. Ele ouve falar de Jesus e ele fala assim, quem é esse cara que tá pintando e bordando aí no meu domínio? E ele pensa, não, esse é João Batista que voltou dos mortos. E ele fica apavorado. Por quê? Aquele homem a quem eu não matei, porque temia matar, porque se eu o matasse, o povo se rebelaria. Então, veja, ele prende, mas ele tem medo de matar. Aquele homem que ele foi obrigado a matar contra a sua vontade, então ele não pode fazer sua vontade, e aqui começa a mostrar o Antipas como um fantoche, né? Uh, agora voltou dos mortos e nele operam... Está escrito exatamente assim lá. Nele operam poderes miraculosos. Então vocês imaginem o, o pavor de Herodes Antipas. Eu e você sabemos que, que João Batista está morto, decapitado. E nós sabemos que aquele de quem ele ouve falar não é João Batista, é Jesus. Mas isso eu e você que estamos lendo sabemos. O Antipas não sabe. E agora ele tem que se defrontar com um homem que voltou dos mortos e tem maior poder ainda. E ele tem medo. Então pensem na ironia deste relato, né? De um tetrarca que pode mandar e desmandar, fazer e acontecer... Com medo de um homem que ele mandou matar, bem matado, decapitado. Né? Não é como alguém que não foi bem matado e tal. No final, o poder de Antipas se volta contra ele. Porque ele não quer matar João Batista, mas tem que matar. Porque agora teme aqueles que estão sob suas ordens. E, no final das contas, ele está sob o poder da sua mulher, da sua filha e dos seus convidados. Por outro lado, João Batista viveu uma vida autêntica. João fala de acordo com suas convicções. Enquanto Herodes Antipas não faz nada por sua convicção, né? prende porque a mulher não gosta do cara, não mata porque tem medo do povo, depois mata porque é uma exigência da mulher e da filha, o João Batista é um homem autêntico, que é capaz de falar o que crê ser a verdade, mesmo que isso traga riscos para a sua vida. No final, Herodes Antipas é um homem fraco, um fantoche do seu próprio poder, que tem medo dos mortos, e João Batista é um homem autêntico, que não tem medo sequer da própria morte. É um homem que morreu com a sua dignidade, né? com a sua autenticidade, fiel ao seu chamado. Não fez acordos, né? não moderou suas palavras, porque precisava desmascarar a tirania de Herodes. Uhum. Bom, esse é um outro exemplo. né? Um outro exemplo seria uh, Jesus prisioneiro diante de Pilatos. Né? Já falei aqui, mas vou uh, recapitular rapidamente. Pilatos aqui é o César presente, correto? O Pilatos é procurador. Procurador é o representante, né? Até hoje, o advogado tem que ter procuração. Tá ele quatro, é um procurador. Estou no quatro.
1: É, okay. então,
0: é, o, aqui é é, o Pilatos também. e o Jesus é, prisioneiro, o julgamento ali. O Pilatos, então, se apresenta aqui como o cara que tem total poder. Ele interroga Jesus. Ah, os sacerdotes pedem a ele... Ele manda para lá, manda para cá, interroga, dialoga, ele faz aquilo que parece uh, da o seu pleno poder. Né? Claro que tudo isso tem aparência de legalidade, mas Je uh, Pilatos diz para Jesus: Você não me responde? Eu tenho poder para te eh, mandar crucificar, açoitar, eu estou disposto, eu tenho aqui no meu cartel. né? Na minha carta de, de, de poderes, poder para matar, para dar uma branda, uma pena branda, para prender por um tempo, para negociar sua libertação. Eu tenho poder, cara. Negocia comigo. E Jesus o trata com silêncio. Significa uma serenidade, uma autenticidade, um Pleno domínio de si, como quem diz, não tenho medo de você. O poder que você tem, as pessoas interpretam como se de cima não tivesse sido dado, né? A crentaiada, estava demorando hoje, né? A crentaiada interpreta como sendo o poder de Deus. O poder de Pilatos veio de Deus. Então, Pilatos está mandando matar Jesus porque é o poder de Deus. Não, irmão! É de César, porque o poder é piramidal, ele é hierárquico.
1: Mas todo e poder ele... por Deus, eles vão lá. É, né, pela...
0: exatamente. Ele é ordenado e ele tem poder de matar ou de não matar por causa de César. Esta província responde diretamente a César. Quando Pilatos enche a medida de violência, o próprio César manda chamá-lo e o pune. Uhum. Então o final de, de Pilatos vai ser triste. Mas, na verdade, então, quem está no comando da situação aqui não é Pilatos. A mulher de Pilatos chama a atenção dele. Os sacerdotes impõem a Pilatos à vontade deles, porque quem primeiro quer matar Jesus são os sacerdotes. Pilatos não está nem aí. A coisa ainda não chegou no nível de interesse de Roma. E a multidão, instruída pelos sacerdotes e pelos principais líderes, fazem com Pilatos um joguete total, de modo que Pilatos é um fantoche na mão dos poderes que o cercam. Isso mostra, o julgamento de, de, que Pilatos executa, mostra as fragilidades internas do poder. Pilatos aqui é obrigado a sair da legalidade, a fazer conchavos políticos, a pensar nos seus próprios interesses e nos seus interesses políticos e, fu e futura carreira, para uh, uh, sobreviver, satisfazendo, então, os interesses da elite, que ele, da elite judaica que ele supostamente deveria dominar. Ele deveria dominar os sacerdotes. De acordo com a hierarquia, ele é acima dos sacerdotes. Os sacerdotes sabem disso. Eles não têm poder para matar. Quem tem poder para matar é Pilatos. Eles arranjam um jeito de fazer o poder superior atender à vontade deles. E, no final das contas, Pilatos é retratado naquela imagem patética, lavando as mãos, como quem diz... Vocês me obrigaram a fazer isso. Né? Então o César aqui, né? o representante de César, aquele que dispõe de poder militar, de poder legionário, poder jurídico, poder econômico, todos os poderes conjugados, se vê numa situação em que ele é um mero fantoche diante de Uh, dos interesses do povo. E o Jesus, a quem ele manda matar e manda guardar o corpo, ressuscita. Hum. E aí os sacerdotes têm que correr para ele de novo. Uh, bom, primeiro correram para ele e o enganam, dizendo: mande guardar o túmulo daquele cara. E quando a coisa dá errado, uh, os soldados vêm não para Pilatos, vão para os sacerdotes. Olha aí os soldados de César, nas mãos dos sacerdotes, são subornados pelos sacerdotes, de acordo com Mateus. E agora vendem um segredo para os sacerdotes. Recebem dinheiro e os sacerdotes enganam o governador. No final do relato, em Mateus 28, o governador foi feito de bobo pelos poderes subalternos e os soldados romanos que deveriam ser superiores e impor a ordem no pedaço estão nas mãos das autoridades judaicas sobre quem eles deveriam dominar e impor o poder. Isso mostra como o poder violento, o poder opressor, aparenta violência porque é frágil. E quando é desafiado, ele mostra os seus flancos né, vulneráveis. E aqui, então, está a ironia. Este César, representado aqui por Pilatos, acaba no julgamento de Jesus, desmascarado, fazendo conchavos e arbitrariedades para escapar uh, de uma uh, acusação perante aquele que tem poder sobre ele. E para escapar, ele acaba cedendo a conchavos e a arbitrariedades. Está desmascarado o sistema jurídico romano. Um outro ponto que eu queria tratar aqui muito rapidamente está em Mateus 8, quando o centurião romano chega para Jesus e fala Senhor, salva o meu empregado a gente não se dá conta que é um centurião romano, a mais alta autoridade militar na Palestina. Já estudamos isso no início do curso. Que chega não para um sacerdote, não para um caifás e um anais, nem para um membro do sinédrio, para um pobre gal galileu, nazareno, o cara que está no fim da pirâmide social, prostra-se diante dele e fala, Senhor, tratamento que só poderia ser dado a Pilatos, ao representante de César, e a César, este pobre coitado, general, capitão, sei lá o quê, do exército romano, chega-se para o mais baixo dos seus súditos e fala, Senhor, eu sou o homem que tenho autoridade. Eu mando ir e ele vai, mando vir e ele vem, mando fazer e ele faz, mando isso, mando aquilo. Mas eu não tenho poder para curar o meu servo. E você tem. Então manda, eu sei que você tem um poder que eu não tenho. Imagina a cena. Imagina a cena. Uhum. Jesus, é Jesus com aquela cara de Nazareno, né? uh, com aqueles traços de escravo, né? como diziam os, os elegantes soldados, uh, os senadores romanos, né? judeu e sírio, é povo que nasceu para escravidão. Com aquela cara Uh, errada né? aquela cor de pele errada aquela origem, aquela estirpe completamente errada, não poderia ser mais errado e o centurião romano cidadão romano né? que poderia ter uma carreira militar brilhante poderia chegar, quem sabe a senador romano, a proconsul, a governador, quem sabe até uma autoridade do império superior. E quando Jesus fala, eu irei curá-lo, ele diz mais, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Dê uma ordem e o meu servo será curado. Uhum. E Jesus fala, que fé grandona. <risos> uhum. A gente presta atenção apenas nessa, nessa conclusão de Jesus mas nós vemos aqui um cidadão com a sua máxima vulnerabilidade social, cultural, política, diante de uma autoridade não apenas militar, mas de um representante militar do povo que rouba o povo de Jesus, dizendo Senhor, como quem disse para Jesus nas palavras de hoje, uh, sua excelência, por clemência, dirija-se à minha pobre residência. Não entre, porque eu não sou digno. Né? Então, esses paradoxos que a gente tem que perceber no Evangelho. A Marlene
1: está perguntando sobre isso. Então, quando esse capitão chamou Jesus de Senhor, foi uma revelação divina que ele teve? O que houve ali? Né?
0: Não necessariamente. Nesse
1: contexto, é difícil para mim hoje entender como ele pode ter chamado Jesus de Senhor. Não, não.
0: Boa, boa observação. Não necessariamente, não tem a ver com o Senhor Deus, o Senhor Iavé. Mas, de qualquer forma, ele deu a Jesus um tratamento extremamente elevado, que no Império Romano, nós sabemos, era primeiramente de César.
1: César
0: era o Senhor e seus representantes. Portanto, naquela circunstância ali... Quem é César é Pilatos. Pilatos é, é, é... César não, é Senhor. Kyrios é Pilatos. Então, Marlene, aqui não. Aqui nós não precisamos fazer uma leitura teológica, não. Você tem toda a razão. Podemos ficar aqui com um tratamento respeitoso. Mas, por exemplo, de novo, né? Eu sou servidor público. O, servi ah, o serviço público, né? quem está aí, o Celso e os que são servidores públicos, especialmente quem trabalha na magistratura, na, nas casas né, ah, do Ministério Público e da Magistratura, sabem que o topo da pirâmide são os juízes. Eles são semidivinos. E eles têm, por força do cargo, um tratamento que lhes é devido. Você pode ver lá, por exemplo, uma CPI da Covid, o cara tá xingando o outro, mas ele tem que falar Vossa, Vossa excelência, excelência. Vossa Excelência me respeite. Uhum. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Né? Vossa excelência, é excelência porque é obrigado. É um título honorífico que lhe compete. Você não pode se reportar a uma autoridade, por exemplo, a um juiz, ao presidente da república, a um ministro, ao governador, etc., sem tratá-lo como vossa excelência. Então nós aqui sabemos, nós na nossa cultura sabemos, os devidos tratamentos que nós devemos dar ao juiz, ao, ao reitor da universidade, né, ao papa, né, ao, ao bispo, etc. Nós sabemos. É, pronomes de tratamento, não é, professora? Uhum. Pronomes de tratamento. Este, esta palavra aqui, Senhor, não está no nível teológico, não. Uhum. Não está, seguramente. Ela está nesse nível político,
1: uhum.
0: que esse tratamento era reservado para as autoridades do império. E quando o centurião se reporta a Jesus dizendo, Senhor, atende-me, né? se ajoelha diante de Jesus, é, veja aqui em Romanos 8, é, se tem a cena da, é, eu não me lembro dos detalhes, aqui, a cura do centurião, dá uma olhadinha aqui, para ver se em Mateus fala que ele se ajoelha, uh, Lucas também tem o texto paralelo. Implorando. implorando, bom, de qualquer forma, mesmo que não tenha se ajoelhado, ele adotou uma atitude servil, não, sou
1: digno, que entres em minha não casa. sou
0: digno que entres em minha casa o romano é que deveria desprezar o judeu falar, é, imagina, imagina numa casa grande uhum. imagina numa casa grande um senhor né, um senhor de engenho descer na senzala chamar um negro ou uma negra e falar a sua excelência poderia mandar que o meu filho viva nossa, e ela, uma benzedeira, é. aí ela fala assim: Ah, se, pois não, senhor, eu vou lá. Não, 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 não. Eu não sou digno que você entre na casa grande, eu não sou digno. É algo mais ou menos assim. Uhum. Né? Então, Jesus
1: se admirou muito, né? Jesus se
0: admira muito, claro, porque ele demonstra uma noção de autoridade é, impressionante. Né? Mais ou menos como aquela de Pedro, que fala, Tu és o Cristo. Né? Então,
1: que Israel achava Isso,
0: exatamente. Tá? Bom, por último, então, apenas para pincelar, eu queria mencionar aqui rapidamente o caso de Judas, quando depois de haver traído Jesus, desgraçadamente corre ao sacerdote e pede perdão. Então, é, no, no último, o cinco é o do centurião. Centurião ah, e o servo. Junto com... ah. Centurião e o servo. Uh, quando Judas foge para o templo para jogar as 30 moedas de prata, dizendo, pequei traindo sangue inocente, ele conhece a lei e ele sabe que a lei tem uma péssima notícia para ele. Ele vai pagar com a vida pelo pecado que cometeu. Ele corre ao lugar certo. Ele corre ao templo. E este é o único caso em que nós vemos um sumo sacerdote no Novo Testamento sendo sacerdote. Porque o que você espera de um sacerdote? Você espera de um sacerdote que ele sacerdotize, não é? Você espera que ele cumpra as funções de Levíticos. As funções que a lei de Moisés prescreveu. Você só vê o sacerdote fazendo política, intriga, e, uh, e, e sacanagem. Na única vez em que um judeu recorre ao sacerdote, dizendo, Senhor, me diga o que fazer para espiar meu pecado, o sacerdote fracassa desgraçadamente covardemente dizendo que temos nós com isso. Isso é lá contigo. Talvez tenha sido a última oportunidade que Judas tenha tido, com certeza foi, a última oportunidade que Judas tenha tido de corrigir o seu mal feito. Mas a religião que aparenta extremamente poderosa, sobre uma população completamente vulnerável, agora fracassa completamente. Eles sabem que é pecado, sabem que se trata de preço de sangue, não recolhem o dinheiro no tesouro do templo, compram um campo para ser... É, é, cemitério de peregrinos, de sem-terra, de indigentes, né? de pessoas uh, paupérrimas, né? para dar um, 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 um fim digno aos seus restos mortais, mas não recolhe o dinheiro. Porém, fracassam completamente naquilo para o que elas foram constituídas. Significa dizer que todo poder tende ao abuso. Todo poder tende ao abuso. O poder legítimo dos sacerdotes era cuidar da fé do povo para que o povo estivesse em pé, quites com o seu Deus. Você vê Anais e Caifás arquitetando todo tipo de coisa, nos lugares onde não deveriam estar, há pretexto de proteger a religião, quando, na verdade, estão cuidando do seu próprio traseiro. Né? Estão cuidando do lugar onde eles sentam. E quando eles são invocados para exercer o poder legítimo, eles falam que nos importa. Isso é contigo. E então Judas é aqui, aquele cidadão completamente desamparado pelos poderes a um ponto que ele, a única saída que ele vê é suicidar-se. Né? E aquele Cristo que foi morto pelos sacerdotes, num abuso explícito de poder, derramou o seu sangue para perdoar pecados. Portanto, Judas foi no lugar errado. Uhum. Então não adianta dizer para as pessoas, vão à igreja, a igreja é o lugar certo, etc, etc. A igreja pode se tornar um lugar de morte. Uhum. O templo não deixa dúvidas. Por isso, antes de morrer, Jesus ataca o templo, Jesus com os seus braços estendidos, completamente vulnerável. Provoca um ataque no templo que é insuperável. O véu se rasga de alto a baixo e Jesus desmascara completamente aquele sistema falso. E a, e, e a partir daí, este vulnerável, este a quem Judas traiu, junto com os sacerdotes, é o sangue dele que vai remir os pecados. Portanto, nós podemos recorrer a instituições despóticas, desviadas, uhum. abusivas, uhum. diabólicas, para buscar libertação e recebermos delas a suprema opressão.
1: Sim, a ah, eu diz, diz assim, meu Deus, que aula. Qualquer semelhança com a política brasileira não é mera coincidência.
0: Exatamente. Eu agradeço essa observação sua, Aildinha. Porque nós estamos lendo o Evangelho, para ler, de fato, o nosso uhum, mundo. Uhum, né? Então, eu, eu fico muito feliz com a tua reação, porque, como eu sempre tenho dito, esta aula não é apenas de curiosidades históricas e teológicas, uhum. pelo contrário. <risos> nós queremos fazer uma leitura do mundo de Jesus uhum. para encontrarmos Jesus no nosso mundo. Agora, nós podemos começar a ver... Os servos de Deus no mundo. Uhum. Os servos de Deus no mundo. Eles estão aí. Servos e servas de Deus. Uhum. Eles atravessam as instituições. Eles, eles atravessam as igrejas. Eles atravessam muros, gaiolas. Eles atravessam. E eles servem a Deus com fidelidade Extrema. E não tem medo do poder opressor, porque sabe que o poder opressor é nulo diante do verdadeiro poder, que é o poder de Jesus. Uhum. E o poder de Jesus não tem contato, não tem parte com o poder diabólico que se instrumentaliza através do que nós criamos. Né? Eu falei agora não tem parte. Lembrei do nosso encontro lá, a Hildes e demais irmãos do que participam do, do nosso grupo libertário naquela cena do lava-pés, né? Que nós vamos estudar mais para frente, né? Quando Jesus fala assim, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ou seja, para ter parte com Jesus tem que assumir a diaconia. Uhum.
1: Ah, é engraçado que ela falou da política né, brasileira uhum. e a gente vê que o cenário é o mesmo, porque ainda é o a poder é o mesmo. Co cooptação da religião para servir aos fins políticos.
0: O poder e sempre da mesma vai fazer maneira,
1: isso. Hoje é isso que acontece: né? a religião legitima uhum. o poder indevido, uhum. legitima o poder daquele que está conclamando um golpe. Contra a nação brasileira Ai,
0: meu Deus está
1: chamando. Eu vi um, um, um vídeo em que um pastor está falando.
0: Deus mostrou para mostrou ele ele
1: né? que vai ter estado de sítio. Gente, estado de não, sítio. Não, nem, faça, é uma... nem faça
0: propaganda coisa disso. E Deus bus... deu a caneta para ele assinar os caneta decretos O estado de ouro que é a
1: autoridade é. de Deus. Exatamente. Portanto, se vier Exatamente.
0: golpe, o Deus desse povo uhum. é o autor por trás é da autor, besta.
1: E aí os cristãos, uhum. os evangélicos, nos comentários, bastante comentário, Eu dizendo... Eu recebo
0: essa palavra.
1: É! Não, glória a Deus! Em vez Exatamente. de falar, misericórdia, Senhor, Exatamente. tem misericórdia na nossa nação? Exatamente. Não, glória a Deus! Que haja temor é, de Deus no nosso os, coração. Os
0: falsos mestres darão contas a Deus disso, né? Impressionante. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, segundo Cristo, já foi assediado para aderir ao sistema. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, hum. já foi assediado por alguém para aderir ao sistema.
1: Uhum, o Carlos Pereira disse: Nossa semana começa começa muito abençoada depois dessas
0: aulas. Amém. Amém que Deus Obrigado, irmãos. Ficou feliz. Né? Vejam o que nós estamos elaborando aqui, o que eu estou submetendo ao ao discernimento de vocês, são teologias que Jesus encarnou. Com respeito ao poder com respeito à servitude. Agora vejam, tudo isso cai no nosso coração, no meu coração, de novo, como sementes do reino de Deus. Mas não se, não se enganem, o ladrão destas boas novas está atento. Né? E este mundo que nos rodeia segue outra ordem, outra lógica. Por isso é necessário orar sobre estas sementes do reino de Deus. Para que elas germinem em nós esta novitude. Porque a sociedade não vai nos dar isso. Requer uma conversão. Nós sempre ouvimos e nós não conseguimos pensar de outra forma. A menos que o Espírito do Cristo mude a nossa mente. Né? Uhum. Termino aqui, é inevitável, com Romanos 12. Né? Uhum. Não se conformem com esse estado de coisas, mas transformem-se, transformem o seu pensamento, para que então experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem que aderir ao caminho de Jesus. Ok? Sim, ok. Meus irmãos bom e irmãs, domingo, bom domingo para vocês. Nos vemos na sexta-feira no curso de Antropologia. Tchau, tchau. tchau.